0: 我是张文亮教授。我今天要跟各位分享的是科学史上非常独特的一位科学家——光学大师布鲁斯特。他也是普世第一部立体摄影机的制造者。布鲁斯特是历史上最奇特的老师之一。他本来是要到教堂去当牧师的，后来他看到当时偏差的儿童教育。他留在课堂里当老师，在布鲁斯特的课堂里，所有的教材都是日常的小东西，却给学生带来无限的惊奇与启发。例如，布鲁斯特用肥皂泡泡来教光的折射，他用吹气球来证明气体的运动，布鲁斯特用放风筝来显示风的浮力，他用日晷来追踪太阳运转的角度。布鲁斯特用六片的玻璃组合制造万花筒，他用水车的转动去计算能量的转换。布鲁斯特用几块的磁铁让铁钉去叠罗汉，用这个小实验的教育方式来教导孩子电磁学。后来，局势的中小学教育都来仿效布鲁斯特当年的教育。更特别的是，他为了吸引学生的注意力，他还设计。并且制造出全世界第一部的立体摄影机，他这部摄影机能够拍出三度空间的照片。他也制作了第一部的立体电影，这个电影的名字叫做《鸡是怎么孵化的》。今天许多人在科学的博物馆或者是儿童的游乐场，看到二度空间的银幕上有个立体的恐龙。从山洞中冲出来，或者是快速的战斗机在山谷之间彼此互相追逐，或者是探险队的队员进入火山的岩浆之中，哇，多么的真实与刺激！但是请不要忘了，这些立体动画的电影都是最新以教育的一个老师布鲁斯特首先想出来以拍出来的。对于学艺术的人 ，The David Brewster， 布鲁斯特是一个陌生的名字，但对于爱看立体动画的孩子，也可能根本就没有听过有布鲁斯特这一个人。但是布鲁斯特在光学里面那可是响叮当的科学大师，在物理课本上以偏光器分析金属矿物的特性，这个是布鲁斯特开始的。他在光学仪器里面加上滤光器的制作，可以让光在不同材质表面的反射系数，并且跟偏光的关系来了解物质，并且他也首先定出物质的左弦光特性以右弦光的特性，这东西成为化学上鉴定物质很重要的以左弦跟右弦来做判断这些。都是布鲁斯特首先提出来的科学的论点。布鲁斯特的一生一共发表了四百多篇光学研究的报告，并且他已杰出的光学研究，在一八一五年被选为英国国家科学院的院士。他在一八三一年被封为爵士，在一八五九年被选为非常著名爱丁堡大学的校长。实在很难想象一个。德高望重的物理学术泰斗，去搞什么立体摄影艺术，去跟一堆不太喜欢上课的学生混在一起，这是布鲁斯特一生最迷人的地方。他在《立体摄影机》这本书上，他写道：“科学能以精确的方法去捕捉艺术的神韵，艺术能以深练的情感。”去表达科学的发现。当这两者结合时，大自然会成为让学生认识耶稣基督最好的教室。当我们打开世界地图，在英伦山岛上，我们可以找到苏格兰。沿着苏格兰的中央山脉南下，会看到一条名叫迪维河的小河。这里是以前罗马帝国时代罗马大道的末端。过了这里。就是刀剑与骑兵难以攻下的天险。罗马帝国衰亡之后， 1 5十六世纪，英格兰与苏格兰也在这条小河的交界之处有一场非常惨烈的战役。苏格兰虽然被打败了，但是这里的苏格兰人仍然是以豪放、热情、勇敢而著称。只要高地的风笛吹起，满山遍野的牧羊人又会聚在一起。1781年12月11日 ，David Brewster 就是生在迪威河旁边的小小的镇里。布鲁斯特从小就展露一种特殊的观察力。有一天，老师带着他跟几个同学到博物馆去看画，大多孩子都说：“嗯，画好好看哦。”布鲁斯特却指出其中一幅人物说：“哎，这一幅画错了。”博物馆的解说员吓了一跳，他很少听到有人敢这样讲，何况对方只是一个小学生，为什么呢？解说员就问道：“诶，布鲁斯的就说，因为从脸的角度来看，那个画家只能画出那个人的嘴巴、鼻子、眼睛，但是从这个你看他，你无论怎么看也看不到他的耳朵，所以耳朵应该在这幅画里面不应该呈现啊。”解说员只好这样说啊，也许那一个人的耳朵特别大，所以会被画家给看到。布鲁斯特依然不为所动。他提到，耳朵到眼睛的距离比眼睛到鼻子的距离要长。你看他的鼻子是画在这个位置，耳朵就不应该在离眼睛那么近的地方出现。其实，布鲁斯特讲的完全正确。他后来又指出一幅世界名画，画的完全不对，因为羊的骨头粗细有一定的排列，所以羊的骨头会有一定的排列。那么外表羊就不会有这种起伏的体毛。他从骨头去推演那个羊的毛，这个画家以为羊的毛是毛茸茸的。这个画家故意一根一根毛纤细的呈现。却在整片毛的形状上，画家疏忽了。布鲁斯特是让许多画家心中胆寒的学生。后来，布鲁斯特进入爱丁堡大学就读。还好，布鲁斯特不是读艺术学系，他读的是神学系，因为布鲁斯特他想成为一个牧师。他在读大学的时候，他认识一个画家，名叫汤姆逊。他们经常一起讨论信仰与艺术。布鲁斯特后来写道：“全世界最优美的几何图形就在我们的周围，从叶子的网脉、花瓣的边缘、蜗牛背的图案、树皮的纹路，上帝一定是一个最伟大的雕刻家，艺术灵感的泉源。艺术是上帝放在人心中最深的逻辑。”布鲁斯特开始研究摄影，因为布鲁斯特写道：“有了照相机，就可以拍下最有智慧的所罗门王想知道的大自然的每一个细节，都可以拍到。”后来想当画家的汤姆森反而去当牧师，而想当牧师的布鲁斯特反而去从事摄影的研究。布鲁斯特又写道：「摄影是静态的艺术，能够在瞬间。”捕捉到大自然的风采，布鲁斯特花许多的时间去摄影石头的纹路、决裂的叶子以周遭的大自然。不同于一般的摄影家，布鲁斯特注意相机的镜头，他经常咕噜咕噜到说为什么没有一种相机能够像眼睛一样拍出立体的影像呢？”他的想法引来周遭的嘲笑。拍立体的影像，这是绝对不可能的。你怎么会有这种愚昧的妄想呢？这是别人对他的回应。布鲁斯特的答复是：那是个人的艺术品味不同罢了。为了这种独特的艺术品味，布鲁斯特转而研究光学，以人的眼睛的结构，他希望能够拍出以眼睛所看的一样的立体照片。布鲁斯特不是活在自己梦想世界的人，他也注意到十九世纪的初期所流行的教义世俗化运动。这个运动的基本看法是认为信仰是主观的，那教义的科学才是客观的，因此教义不谈信仰。布鲁斯特写道：“信仰是人类的价值，是人类抉择的中心。教义如果是以铲除信仰。”那么叛逆就会跟着被取代进来，最后引进的是道德的沦丧以犯罪的浪潮。我在教育事实化的运动中，我发现牧师已经是成为边缘的人物，除了教堂之外，牧师对于大众教育的功能已经被抽离殆尽。因此，我决定要投入这场战役，成为一个老师。布鲁斯特把他读到的科学的见识、艺术的爱好，以对于正确教育的负担结合在一起，他成了当时课堂上最受学生欢迎的老师。听了、啊、布鲁斯特的上课内容是这样的：各位同学们，为什么上帝造人的时候是给人两只眼睛，而不是一只眼睛呢？迪迦的学生一片的茫然，因为很多人用了一辈子的眼睛，也不会去想这个问题。布鲁斯特在黑板上画的两点代表人的眼睛，以眼球为中心画出了一个视觉的区间。他喜欢用画来教课，有时候还边教书边在黑板上画他所喜欢画的漫画。布鲁斯特继续说道：“假如我们所看的物体的正面，你会发现左眼的视觉区是涵盖正面以正面左边的范围，右眼的视觉区是涵盖正面。”以正面右边的范围，因此，上帝给我们有两只眼睛的好处，是在看物体的时候，除了看到物体的正面以外，同时可以看到左右两个侧面，这使我们看东西会看得更立体。底下有学生反问到说：“哎，老师啊，一只眼睛也可以看得很立体啊？”老师答辩说道：“哎，不一样。”左眼可以看到右眼看不见的死角，右眼也可以看到左眼看不见的死角。因此，两只眼睛看物体的立体感优于单眼。学生又反问：“但是越远的物体，即使人有两只眼睛，不是以一只眼睛所看的一样的平面吗？”布鲁斯特回应学生：“那是不一样的平面，左眼会看的平面。”右眼也会看到，所以当一只眼睛的视觉衰弱的时候，另外一只眼睛会自动的进来补强，这就是双眼视觉的好处。难怪在大自然里很少有一只眼睛的动物。再量一量两眼之间的距离，你会发现，如果这个距离太窄，那两个眼睛就跟一只眼睛的功能是一样的。两只眼睛的距离如果太远，那两只眼睛就各看各的，也失去了彼此视觉互补的功能。所以，我们两只眼睛的距离是恰到好处。这种上课教材的内容，大概现在已经很少人听到了。布鲁斯特还继续的深入，人的两眼之间有一根逐渐高起来的鼻子，这是一个。非常奇妙的设计，没有一个人能够用一只眼睛同时看到自己鼻子的左端，又看到自己鼻子的右端。因此，我们的鼻子有视觉上游标尺的对准功能。这提醒我们，一个人如果经常使用右眼，他就经常看到他的右鼻；一个人如果经常使用左眼，那就会经常在眼前出现。左边的鼻子，因此鼻子是成为眼睛视觉的矫正。布鲁斯特的科学艺术的教育化，就连鼻子的位置都可以拿来教。布鲁斯特他还讲眉毛，他说道：“眉毛为什么要长在眼睛的上眼？其实那是非常好的位置。一方面可以挡住头上所流下的汗水，另外一方面。”我们的眼球再怎么往上看，也不会看到我们的眉毛，并且眉毛绝对不会挡住我们的视线。我们的眼睫毛的位置也很正确，可以拦住灰尘，不会掉入眼睛，却又不会拦住我们眼睛的视线。1 8 4十年，布鲁斯特发表了一篇非常著名的研究。由双眼的视觉而知道距离，他进而由视觉的功能来制造历史上第一部的立体摄影机。他仔细的研磨两个曲率、焦距、反射力完全一模一样的镜头，当做立体摄影机的两个镜头。他发现要制造完全一样的镜片是非常艰巨的事。但是人在出生的时候，竟然有两颗完全一样的眼睛，哇！他说呢，一个人从出生就有两颗完全一样的眼睛，是一件多么值得感恩的事情。布鲁斯特将两个镜头的折射光投射到同一张底片上，就能够拍出立体的照片。不同颜色的光有不同的折射率，三度空间的照片与一般的照片不同。有不同颜色的光折射之后产生的相位差，因此当人戴上一种特殊材质的眼镜，就可以把这个相位差透过人的视觉而看出立体的影像。1849年，布鲁斯特制造出第一部的立体摄影机。布鲁斯特在科学上杰出的贡献，掩盖了世人对他个人生活层面的认知。再难看起来，布鲁斯特逐渐的有名。他从一八三八年就当著名大学的校长，但是他仍然研究儿童科学教育的器材。例如，他用六个不同角度的镜片来组成一个万花筒。他也为灯塔建造青紫的透光玻璃。他也用两三片不同偏振光的新薄片。来组成隔绝水平方向的光线进入，留下垂直方向的偏振光。这种组合的镜片，我们现在称之为太阳眼镜。它是全世界第一个制造太阳眼镜的人。布鲁斯特除了研究光学，他也为学生写文章。1 9世纪的牛顿传记，历史上第一本牛顿传记是布鲁斯特所写的。他曾写道：“有人以为你有你的看法，我有我的看法，所以没有什么人的看法是绝对的正确。讲这种话的人完全不明白看法是怎么一回事。眼睛的看法不是这样的，左右两眼除了各有所看之外，更有许多的重叠。如果没有这些重叠，人是会错乱的。” 1868年的2月10日。布鲁斯特便是以校长的位置上，他晚年的时候写道：“竹筒是一幅立体的图像，是两个不同的角度的图像拼出来的。上帝带我经过死因幽谷，我也走过丰盛的宴席，仿佛是两种截然不同的造诣，但是拼在一起，上帝恩典的眼睛就由立体性的呈现而看得出来。”因此，我生命里面的凹凸坑谷，原来是为了填满上帝的恩典。亲爱的主耶稣，我仰望你。我认识布鲁斯特是在牛顿的传记上，我才知道有这么一个有趣的作家。我自己深深的喜爱他的著作，他所写的《牛顿传》，我前前后后读了三十年。我现在还是喜欢读看了很多独特的教育的观点，现在几乎没有听过。哇，他在有那么高的杰出的成就，他竟然在晚年的时候说：“那死阴的幽谷和丰盛的宴席，好像是人生的凹凸肯谷，补上上帝丰盛的恩典。”谢谢主，我自己也学光学，我自己也喜爱光学。我自己深深的喜欢摄影，我才体会到这个背后，把摄影机跟人的视觉、人的眼睛的创造可以一起的来组成，而是所看的形象能够留下来。谢谢主，有这么多这么认真、这么有趣、这么幽默、这么具有创意的一个大学的校长——爱丁堡大学的校长，留在儿童的教育里面，为了改革。当时世俗性的儿童教育，而如今的儿童教育更是世俗，更是低水准，更是败坏了许多孩子从小学习的意念，以那单纯的心灵。在19世纪的初期，布鲁斯特有一个呼召进入儿童教育。那我们现在呢？我们现在的情况更糟糕。我们更需要有人进入儿童教育，给儿童教育那幽暗的丛林带来一片上帝真实的光。让孩子认识每一个孩子生命是何等的有价值。让孩子认识，即使他的鼻子会高高的凸出来，也是有上帝的美意。让孩子认识他的耳朵跟眼睛的距离是一个奇妙的设计。让孩子认识两眼当间的距离是一个巧妙的长度。让孩子认识眉毛在眼睛的上面是个巧妙的安排。让孩子认识他的眼睫毛。能够挡住灰尘跟汗水，又不会挡住他的视线。哇，他写了好多好多，非常的奇妙的上帝的创造，而现在完全不留在任何的一本的课本的里面。这世界上是不是有需要有个地方，再来重新的呈现他当年有趣的教学？无论是在文学上，或是在广播上，书籍上。能够有个机会来呈现上帝奇妙创造的美意，谢谢主，他做到了，而他也启发了我个人在台湾大学的教育，也启发了我常常在问小孩子，也问我的学生说眉毛为什么在眼睛上面？谢谢主，认识上帝会使这个大自然变得更值得感恩，更有趣，更是幽默。我谢谢主。愿有更多的老师被开启，愿有更多的学生不要在这种世俗化的教育中而被打败。上帝依然有拯救，值得我们的信靠。我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。